0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Hello à tous, c'est une joie de vous retrouver cette fois encore pour euh, ce nouvel épisode de podcast, livre des juges, chapitre 10. Ça y est, cette fois la page malheureuse, hein, l'histoire d'Abimelech se tourne à présent. La suite du texte va mentionner brièvement le ministère de deux nouveaux juges, Tola et Jair. Alors, on va regarder leur histoire et ce qu'elle peut nous apprendre hein, pour nous. On est dans le chapitre 10 du livre des juges, versets 1 à 5. Je vais lire dans une version de Louis II, 79. Alors, après Abimelech, Tola, fils de Pua, fils de Dodo, homme d'Isacar, se leva pour délivrer Israël. Il habitait à Chamir, dans la montagne d'Ephraïm. Il fut juge en Israël pendant 23 ans, puis il mourut, et fut enterré à Chamir. Après lui se leva Jaïr le Galadite, qui fut juge en Israël pendant 22 ans. Il avait 30 fils, qui montaient sur 30 anons, et qui possédaient 30 villes, appelées encore aujourd'hui Bourg de Jaïr, et situées dans le pays de Galade. Et Jaïr mourut, et fut enterré à Camon. Alors, petit passage, on va juste lire cinq versets, on va s'arrêter sur ce, sur ce texte qui introduit donc le dixième chapitre du Livre des Juges. Alors, donc, euh, Tola et Jaïr, alors regardez bien, la structure de leur récit est identique. Est-ce que vous voyez la structure Comment elle est, elle est construite Premièrement, il y a l'identité du juge, il y a son nom qui est donné. Ensuite, il y a son origine. Ensuite, le texte nous explique son action. Puis, la durée de son mandat, son décès et le lieu de sa sépulture. Donc, six étapes. Son nom, son origine, son action, son mandat, son décès, sa sépulture. Alors déjà, on va s'arrêter versets 1 et 2 sur le personnage de Tola. Donc on apprend qu'il était fils de Pua et de Dodo, voilà, et qu'il était de la tribu d'Issachar. Alors justement, hein, ce sont des ancêtres qui sont mentionnés. On trouve mention de cela dans Genèse 46, 13 et Nombre 26, 23. Alors je vais lire Nombre 26, 23. Fils d'Issachar, selon leur famille, de Tola descend la famille des tolaïtes de Puva la famille des Puvites. Voilà, Pua, Puva, c'est des termes assez similaires. Il habitait donc euh, ce personnage dans la région montagneuse d'Ephraïm. Alors donc c'est un peu étonnant parce qu'on apprend qu'il est de la tribu d'Isaacar, mais qu'il habite dans le la... territoire, hein, finalement, de la tribu d'Ephraïm. Alors c'est étonnant de constater hein, qu'il n'habitait pas dans le territoire de sa tribu d'origine, mais on ne sait pas pourquoi. Alors ensuite on apprend qu'il était juge pendant 23 ans, puis qu'il est mort et qu'il fut enterré à Shamir, là où il habitait. Donc là encore, il n'a pas été enterré dans le territoire de sa tribu, donc de Isaacar. Alors ensuite, on a Jaïr, voilà, versets 3 à 5, personnage qui est appelé donc le Galadite. Donc il était du territoire de Galad, c'est un territoire qui était habité à la fois par les tribus de Ruben, de Gad et une partie de la tribu de Manassé. Alors vraisemblablement, Jaïr a été de cette tribu. Regardez avec moi deux mentions, c'est dans Nombre 26, verset 29. On lit que... Les fils de Manassé, voilà, de Makir descend la famille des Makirites. Makir engendra Galad, de Galad descend la famille des Galadites. Voilà, donc Galad, c'est la descendance de Manassé. On va lire un deuxième passage, chez Nombres nombre 32, verset 39 à 41. Les fils de Makir, fils de Manassé, marchèrent contre Galad, descendant par air. Ils chassèrent les Amoréens qui y étaient. Moïse donna Galad à Makir, fils de Manassé, qui s'y établit. Jaïr, fils de Manassé, se mit en marche, prit les bourgs et les appela bourgs de Jaïr. Voilà, donc c'est des bourgs visiblement qu'on retrouve, hein, certainement, dans ce texte qu'on a lu, donc dans juge chapitre 10. Alors, Jaïr, il a été juge pendant 22 ans. C'est un homme qui, qui avait un certain statut, visiblement, il avait une descendance qui était nombreuse, hein, 30 fils, qui montaient sur 30 annons. Alors, ça peut peut-être un peu nous faire sourire aujourd'hui, mais en Israël à l'époque, un âne, un annon, c'était un signe de prospérité en Israël. Hein. Regardez ce que dit Déborah dans son cantique, Juge 5, verset 9 à 10. Mon cœur est au chef d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel, vous qui montez de blanches anesses, vous qui avez pour siège des tapis et vous qui marchez sur la route, chantez. Voilà. On voit qu'à cette époque-là, hein, c'était quand même prestigieux d'avoir une anesse. Tout le monde n'avait pas un cheval, les amis, à hein, cette époque, évidemment. Donc là, ce personnage, Jaïr, a 30 fils qui montaient 30 anons, qui donc euh, possédaient également 30 villes, donc euh, les bourgs de Jaïr. Je vous propose à présent de nous arrêter sur l'étymologie de leur nom, parce qu'elle est vraiment intéressante. Tola, ça signifie un verre, comme un vermisseau. Hein. Et il est de la ville de Shamir, qui veut dire épine. Voilà, donc c'est un verre qui vient d'une ville qui s'appelle épine. Bon. Jaïr, quant à lui, ça signifie il éclaire. Voilà, la lumière, un peu. Hein. C'est un petit peu plus noble. Hein. Et idée de galade, galade ça veut dire rocailleux, hein, c'est quelque chose de dur, de rugueux, hein, comme un caillou, hein, c'est rocailleux. Voilà. Donc un verre, des épines, quelque chose qui éclaire, rocailleux, ce que ça vous fait penser à un personnage de la Bible Un verre, des épines, quelqu'un qui éclaire, rocailleux. Eh bien le Seigneur Jésus les amis, hein. Jésus aussi est assimilé à un verre, Eh oui, regardez avec moi psaume 22 verset 7. « Et moi, je suis un verre et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. » Voilà, vous pourrez relire ce psaume 22, il parle des souffrances et de la gloire du Sauveur. C'est ce psaume qui commence par « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Voilà, qui sont les paroles de Jésus sur la croix. Et donc, verset 7, « Et moi, je suis un verre et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. » Alors, « tola », ça veut dire « verre, et euh, il vient de « chamir » qui veut dire « épine ». Alors le Seigneur Jésus, là en fait vite le rapprochement aussi, hein. il était couronné d'épines, hein, avant d'aller à la croix pour mourir pour nos fautes. Regardez avec moi Matthieu 27, versets 27 à 31. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines, qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des juifs !» Et il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sa tête. Après s'est ainsi moqué de lui, il lui ôtèrent le manteau, lui remèrent ses vêtements et l'emmènèrent pour le crucifier. Est-ce qu'on est suffisamment conscient, les amis, de ce que le Seigneur a accepté d'endurer par amour pour nous Quand on relit ses textes, quand on voit ce qu'il a souffert, lui le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu Tout-Puissant, il a accepté tout ça par amour pour nous. Est-ce qu'on est assez conscient de ça hein ah, donc, cette couronne d'épines hein, qui est posée sur sa tête, donc qui nous rappelle aussi hein, l'étymologie du mot « chamir »« la vie d'où venait Tola. Alors, on va regarder à présent « Jair ».« Jair », c'est la lumière, celui qui éclaire. Mais Jésus, c'est lui qui est la véritable lumière, qui éclaire tout homme. Hein. Regardez avec moi Jean, chapitre 1, verset 9 à 13. J'en parle de Jésus, il dit « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connu. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors les amis, avez-vous reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur Avez-vous cru en son nom hein C'est ce qui nous est posé comme question à travers ce texte. Hein si vous avez répondu oui, alors vous êtes un enfant de Dieu, c'est ce que dit le verset 12. Si la réponse est non, bah vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Pour l'instant, vous êtes une créature de Dieu, mais pas encore un de ses enfants. Pour être appelé enfant de Dieu, donc il faut faire la paix avec Dieu par Jésus-Christ, croire en son nom, le recevoir dans votre cœur, lui laisser prendre toute la place comme Seigneur de votre vie, alors vraiment vous serez un enfant de Dieu. J'espère que vous avez déjà fait ce pas les amis, sinon faites une pause sur ce podcast et... Profitez-en pour prier à Dieu, pour vous réconcilier avec lui à travers le sang de Jésus-Christ. Alors, lui, Jaïr, il venait de Galade. Galade, c'est dur, rocailleux, voilà. Et bien là, nous, encore, ça nous rappelle le sacrifice de la croix, les amis. Regardez Ésaïe 50, versets 6 à 7. On voit ici la, la souffrance hein, du Seigneur. Elle dit « J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. Cependant, le Seigneur l'Éternel est venu à mon aide. » Voilà pourquoi je ne me suis pas laissé atteindre par les insultes. Voilà pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme une pierre. Et je sais que je ne serai pas couvert de honte. » Voilà, ici on a la, la mention hein, de, de la pierre, voilà, quelque chose de dur, euh, qui nous rappelle le nom Galate. Alors donc l'étymologie des noms propres qui sont liés à ces deux juges, leur nom et leur ville, bah, ça nous fait tourner les regards plus loin, plus haut, vers la croix de Golgotha, et sur les souffrances que notre Seigneur a dû supporter par amour pour nous. Alors les amis, n'oublions jamais la grandeur, la profondeur, la portée de l'amour de Dieu pour des hommes et des femmes comme nous qui ne méritaient rien du tout. Alors, Tola et Jair font partie de ce qu'on appelle les petits juges. Il n'y a que cinq versets qui évoquent leur rôle en Israël à cette époque. Cinq versets, c'est pas grand-chose, parce que c'est deux chapitres pour Déborah, trois chapitres pour Gédéon et quatre chapitres pour Samson, qu'on va voir bientôt. Alors c'est ce qu'on appelle les petits juges. Quelques versets qui les mentionnent, et il n'y a pas beaucoup de détails sur eux. Donc, dans la Bible, il y a des petits juges, entre guillemets, tout comme il y a entre guillemets des petits prophètes. Hein, on les trouve à la fin de l'Ancien Testament, donc euh, Miché, Naoum, Abakouk, Sophonie, Agé, voilà, ces petits prophètes. Il y avait aussi en Israël des petites tribus, hein, tribus d'Asser, Zabulon, Neftali, voilà, tribus parfois petites par la taille, mais aussi par le, le rôle hein, qu'elles ont joué au temps d'Israël, un hein, rôle moindre, hein, à l'opposé d'autres tribus comme Lévi, Judas, par exemple. On a aussi dans la Bible des petites villes, hein. Bethléem, Nazareth sont des petites villes hein, insignifiantes, n'avaient pas la gloire et le passé de Bethel ou de Jérusalem par exemple. Il y a aussi des petits apôtres dans la Bible, Philippe, Barthélémy par exemple, voilà, ce sont des apôtres dont il n'y a pas beaucoup de détails dans les textes, ils sont beaucoup moins cités hein, dans les évangiles et dans le Nouveau Testament que Pierre, Jacques ou Jean par exemple. Donc il y a des petits et des grands dans la Bible, des petits prophètes, des grands prophètes, des petites tribus, des grandes tribus, des petites villes, des grandes villes, des petits apôtres, des grands apôtres, des petits juges, des grands juges. Mais quel que soit leur statut, petit ou grand, même quand c'est des petits, leur rôle a aussi eu son importance dans le plan de Dieu, les amis. Le Seigneur s'est servi d'eux de la même façon que les grands pour se révéler aux hommes. Alors quel que soit leur statut, grand ou petit, peu importe, Dieu les aime. Dieu les aime. Et le Seigneur aime en plus bénir ceux qui sont des petits. Hein c'est même souvent à travers eux qu'il s'est glorifié. Est-ce que c'est pas par exemple dans de petits territoires que Jésus a commencé son ministère Regardez Matthieu 4, versets 12 à 16. Lorsqu'il apprit que Jean avait été arrêté, Jésus se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capernaum, ville située près du lac dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Territoire de Zabulon et de Neftali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain, Galilée à la population étrangère. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Voilà ce petit territoire, Zabulon, Neftali, insignifiant. Hein ben c'est là où le Seigneur Jésus a commencé son ministère, les amis. Est-ce que c'est pas non plus, les amis, un petit prophète entre guillemets, que Dieu a utilisé pour annoncer la naissance du Messie aux hommes en plus, une naissance qui devait avoir lieu dans une petite ville. Regardez, Michée chapitre 5, versets 1 à 3. Michée, petit prophète, hein, quelques pages seulement, et pourtant voilà ce qu'il nous dit. Et toi, Bethlé Ephrata, qui es petite parmi les villes de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher, et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Il se présentera et les conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une habitation assurée, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. » Voilà un petit prophète qui annonce la naissance d'un grand Messie dans une petite ville. Alors les amis, peu importe que vous soyez petit ou grand, hein, peu importe que vous soyez un personne estimable par votre origine ou autre, ou une personne finalement très humble, Jésus est mort sur la croix pour vous, hein. quelle que soit votre famille, quelle que soit votre origine, quel que soit votre pédigré, entre guillemets, quel que soit votre statut social, voilà. que vous soyez grand ou petit, Dieu vous aime de la même façon. Amen, amen les amis. Merci encore pour votre écoute et pour votre fidélité. Euh, je ne sais pas si vous écoutez ce podcast sur euh, Spotify. Il y a une nouvelle fonctionnalité euh, qui a été ajoutée par la plateforme. Vous pouvez à présent laisser votre avis sur les épisodes comme sur Apple Podcasts. Donc, euh, je vous invite, si vous le souhaitez, à me faire vos commentaires hein, directement à la fin des épisodes. Vous avez cette petite fonctionnalité. Que pensez-vous de cet épisode Et puis, vous pouvez laisser euh, un commentaire, un avis ou poser une question si vous le souhaitez. Bonne semaine à tous, que le Seigneur vous bénisse et j'espère vous retrouver, Dieu voulant, la semaine prochaine. Salut à tous.